0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, mon nom est Jean Doreuil. Je suis euh, un ancien diplomate, diplomate à la retraite, et aussi professeur euh, à l'université de Louvain euh, et membre de l'Académie. Euh, dans mon, mon, ma carrière diplomatique, je me suis beaucoup occupé de l'Union européenne. En fait, euh, j'étais euh, plusieurs fois rattaché à la représentation permanente auprès de l'Union européenne. Euh, j'ai donc suivi plusieurs négociations d'élargissement, comme je l'expliquerai plus tard. Euh, j'ai aussi été ambassadeur aux Nations unies à New York et à l'OTAN, donc j'ai fait beaucoup de, de postes multilatéraux. Euh, comme post-bilatéraux, les plus importants, c'était la Pologne, euh, au début des années 90, et l'Italie. Voilà, euh, donc, euh, euh, en fait, l'exposé que je vous fais ce soir, je l'avais déjà préparé pour l'an dernier, mais avec la pandémie, hein, l'an dernier, on a, on, a, on a du tout annulé. Donc, c'est déjà un, un, un demi-plaisir de pouvoir le faire euh, cette année-ci, même euh, sans, sans vous voir dans, dans la salle. Donc, je vais vous parler de l'élargissement de l'Union européenne avec un titre un peu provocateur que j'avais trouvé, Union ou Empire, l'Union européenne doit-elle encore s'élargir euh, et Vous verrez pourquoi je dis Union ou Empire euh, quand, dans, dans, dans le forum de mon exposé. Euh, voilà, donc, euh, euh, vous voyez derrière moi le drapeau de l'Union européenne. En fait, je, je l'ai trouvé comme… Euh, euh, comme fond pour euh, ma présentation. Et en fait, vous voyez avec ce drapeau que quand on a, quand on a créé l'Union européenne, quand on a fait un drapeau avec des, euh, des étoiles, on n'avait jamais pensé qu'elles de, qu deviendrait aussi nombreuses, que le nombre d'États membres deviendrait aussi nombreux. Et donc, on n'a pas pu les mettre tous. Euh, en fait, l'Union européenne, donc, comme vous le savez, elle a été créée par six pays et elle en compte aujourd'hui 27. On a même été à 28. Euh, mais euh, en janvier 2020, comme vous le savez, le Royaume-Uni a quitté et donc nous sommes, nous sommes à 27. Mais ce n'est pas la fin. Euh, deux États des Balkans, la Serbie et le Monténégro, négocient depuis quelque temps déjà leur adhésion. Et euh, l'Albanie euh, et euh, la Macédoine du Nord viennent de commencer. Leurs négociations, on a décidé à la fin de l'année dernière qu'ils qu étaient prêts à commencer la, la, la discussion. Les deux autres pays des Balkans qui restent, la Bosnie et le Kosovo, entendent bien eux aussi adhérer un jour à l'Union. mais euh, On leur a promis d'ailleurs, après la fin de la guerre de Yougoslavie, mais euh, leur adhésion peut encore pas mal de problèmes. Nous en reparlerons. Euh, parmi les pays avec lesquels on négocie encore, euh, où on devrait, on pourrait négocier encore, il y a aussi la Turquie. Euh, mais vous verrez, euh, comme je l'expliquerai, que la négociation en fait est suspendue et ne reprendra, ne reprendra probablement plus. Alors, en dehors de ces pays-là, il y a d'autres pays européens avec lesquels on ne négocie pas et je vous expliquerai pourquoi. Donc, ce sont les pays qui sont dans la zone grise entre euh, l'Union européenne et la Russie, donc euh, tous les pays qui en fait faisaient partie auparavant de l'Union soviétique. Donc, Je vais structurer euh, mon exposé en quatre euh, parties. La première, d'abord, brièvement euh, euh, raconter l'histoire de l'élargissement, c'est-à-dire euh, les différentes étapes qui ont mené de 6 à 27. La deuxième partie, ce sera euh, donc la, la négociation, qui est telle qu'elle est engagée actuellement avec les Balkans. Puis, troisièmement, la zone grise euh, avec les pays de ce qu'on appelle le partenariat oriental. Et enfin, je terminerai une dernière partie en situant la question de l'élargissement de l'Union européenne dans un contexte euh, actuel, donc le contexte du monde global, qui a quand même beaucoup changé euh, depuis quelque temps, euh, avec la Chine la, euh, qui s'est réaffirmée, avec la Russie qui est en train de reconstituer son empire, euh, avec les États-Unis qui sont à, à, à mi-chemin, parfois entre l'isolationnisme euh, et la tentation de, de lancer une nouvelle guerre froide avec la Chine. Euh, donc le monde a beaucoup évolué et toute cette réflexion sur euh, la, la, la dimension, l'avenir de l'Union européenne euh, doit évidemment être vue dans, dans ce cadre euh, aujourd'hui. Le, le cadre a, a, a pas mal changé donc, depuis euh, 1958 quand on a commencé. Donc d'abord, euh, comment s'est fait le, le, le processus de 6 à 27 je, je, je voudrais dire d'abord qu'une chose très importante, en fait, euh, contrairement au développement des grands empires dans l'histoire, la création et l'élargissement de l'Union européenne ne s'est pas faite dans un esprit impérialiste. La préoccupation qu'on avait quand on a créé et développé euh, l'Union européenne a toujours été de tirer la leçon des, des, des grandes guerres mondiales et de consolider la paix et la stabilité du continent. Donc l'esprit dans lequel on a euh, conçu l'élargissement depuis le début euh, C'était donc euh, la, le, le garantir que dans un continent où il y avait eu deux grandes guerres pendant le XXe siècle, il y ait enfin euh, la paix et la stabilité garantie par le marché commun, garantie par la libre circulation des personnes, euh, garantie par euh, la défense de, de, de valeurs communes, de société, etc. Donc, au début, nous étions six, comme vous le savez. Donc, on, ça a commencé avec euh, la réconciliation de l'Allemagne et de la France. Euh, et le traité de Rome euh, a été conclu avec donc, la France et l'Allemagne et leurs voisins immédiats qui étaient l'Italie et les trois pays du Benelux. Ensuite, euh, au début des années 70, on est passé à neuf. Se sont ajoutés le Royaume-Uni, euh, le Danemark et l'Irlande. En réalité, depuis le début, euh, il a été question de faire adhérer la Grande-Bretagne à, à la Communauté européenne, mais celle-ci, en fait, n'a jamais été vraiment prête à accepter qu'elle faisait partie de l'Europe. Euh, vous, vous avez peut-être entendu parler du, du fameux discours de Winston Churchill à Zurich en 1946, dans lequel il appelait à la création d'une Union européenne, mais une Union européenne dans lequel il y aurait uniquement les pays du continent et pas et pas le Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni, dans les années 60, euh, a dû faire face aussi à, à, aux objections du général de Gaulle. Le général, quand, quand, quand il a présenté sa candidature, malgré tout, le général de Gaulle y a mis carrément son veto, euh, probablement parce que euh, euh, son, sa conception de l'Europe des patries euh, était une Europe dans laquelle euh, il cons cons considérait que la France devait dominer et il ne il n'était pas enthousiaste à avoir de la concurrence. Donc, il a fallu attendre le départ du général de Gaulle en 1969 pour que Pompidou lève le veto et qu'on commence à négocier avec les trois pays, donc avec le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. C'est une négociation qui a eu lieu relativement vite. Elle a été terminée en 1972. Et le Royaume-Uni en fait était pressé de rentrer à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'il euh, vivait une, une grande grave crise, crise économique, euh, la, la crise économique qui avait commencé après la guerre, mais qui s'était vraiment fort aggravée euh, à ce moment-là. Et évidemment, euh, pour le Royaume-Uni, il était important de, de, de se raccrocher à, au marché commun qui était en train de se développer en, en dehors. De lui. Donc, le, le, le Royaume-Uni se sentait un peu frustré de ne pas bénéficier de, 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 des années 60, enfin de la, la croissance qu'on euh, qu a connue euh, dans, dans les années 60 grâce à, à, à la création du marché commun. Donc, voilà, on a ces trois pays. Il y avait aussi un quatrième euh, candidat, la Norvège. la Norvège, qui était aussi sur la liste, mais elle a dû renoncer parce qu'elle euh, euh, a soumis euh, son son adhésion à l'Union Européenne à un référendum, et le référendum s'est révélé négatif, essentiellement parce que euh, les, euh, la Norvège est un, un État où la pêche est très importante, et ils n'ont pas voulu soumettre leur politique de la pêche euh, aux, aux règles communes du, du, du marché commun. Donc, nous serons à 9 pendant toutes les années 70. Donc, en fait tous les pays d'Europe occidentale euh, qui, à ce moment, avaient un régime démocratique. Les seuls pays d'Europe occidentale qui euh, avaient un régime démocratique et qui n'ont pas euh, adhéré, en fait, c'était euh, les, les pays neutres. On est encore en pleine guerre froide à ce moment-là, et euh, les quatre neutres, la Suisse, la Suède, la Finlande et l'Autriche, euh, considéraient que, pour eux, adhérer à l'Union européenne, c'était un peu s'engager dans une alliance euh, et euh, ça, euh, ça ne collait pas bien avec euh, la recette qu'ils avaient de leur neutralité dans la guerre froide. Donc, nous sommes passés de 9 à 12 dans les années 80, mais donc pas avec ces pays-là. Les trois pays qui ont rejoint l'Union européenne dans la, la, la communauté européenne dans les années 80 sont euh, des pays qui... Euh, ont retrouvé la démocratie qu'ils avaient perdue. Ce sont donc des pays qui étaient sous des régimes autoritaires depuis longtemps, parfois, et qui, au courant des années 70, ont retrouvé le chemin de la démocratie. La Grèce, qui s'est débarrassée de ses colonels en 1974, le Portugal, la même année, en 1974, où il y a eu la fameuse révolution des œillets. Et en novembre 1975, l'Espagne, à euh, la mort de Franco, a très très vite aussi, elle, basculé dans la, dans la démocratie. Donc, ces trois pays euh, ont pu rejoindre l'Union européenne, parce qu'une condition de base était évidemment que euh, c'est un régime démocratique. La Grèce a été la première à adhérer en 1982. Euh, en fait, le, la Commission européenne était contre ils avaient mis un avis négatif, mais les États membres étaient si heureux de voir que la Grèce était redevenue démocratique qu'ils ont passé outre à l'avis de la Commission et ils l'ont laissé rentrer, malgré que son économie était quand même relativement branlante et d'ailleurs elle est restée encore longtemps après. La signature du traité d'adhésion de l'Espagne et, et du Portugal euh, est, est un événement dont je me souviens bien parce que j'y ai participé. Elle a, elle, a eu, euh, le, elle a eu lieu le même jour pour les deux pays. Donc, euh, on a signé d'abord le matin euh, à Lisbonne et l'après-midi à Madrid. Euh, on est partis tous de Luxembourg dans un, un grand avion, donc la des affaires étrangères, les, les ambassadeurs et leurs adjoints. Moi, j'étais l'adjoint de l'ambassadeur à ce moment-là. Et nous sommes donc partis euh, à, à Lisbonne où là, dans le, le, le merveilleux cloître de Hieronymus, euh, on, a, on, a, on a signé donc, euh, avec euh, Mario Soares, euh, le, qui était le, devenu le président de la, de la, du Portugal, et, euh, et il nous a invité à déjeuner donc, dans ce merveilleux cloître. Juste après, on a, on a repris nos, nos bus pour retourner à l'aéroport, et on est allé à Madrid. Là, à Madrid, on a été reçu au Palais-Royal, et... Euh, le, le, le roi Juan Carlos donc, euh, a, a nous a invité à dîner, le, 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 le traité a pu être signé donc, le même jour. C'était un événement qui, moi, m'a beaucoup impressionné, évidemment, parce que non seulement l'Union européenne devenait, devenait plus grande, les qu'un trois pays importants qui s'y ralliaient, mais surtout c'était donc des pays qui acceptaient fondamentalement de rentrer dans la démocratie. Et donc, nous étions à 12 euh, à ce moment-là, lorsque la guerre froide s'est terminée euh, à la fin euh, des années euh, 80, quand la, quand, quand la communauté économique européenne est devenue euh, l'Union européenne, avec le traité de Maastricht, et euh, donc au moment où le marché commun, euh, qui euh, avait été revitalisé par... Euh, Jacques Delors, donc par ce fameux processus Europe 92. Donc, tout ça se passait avec une Europe à 12 encore. Et on était tellement bien, on, a, on, a, on avait réalisé les choses tellement, tellement utiles que les trois neutres, euh, enfin trois des quatre neutres, euh, ont, ont, ont trouvé qu'il était moment pour eux de, de rentrer eux aussi dans, dans l'Union. La guerre froide était finie de toute façon. Et donc, la Suède, euh, la Finlande et l'Autriche sont rentrées. La Suisse a essayé, mais euh, comme vous savez, en Suisse, ils ont des référendums pour tout et ils sont toujours difficiles à remporter. Et euh, l'adhésion la, a été rejetée par un euh, référendum. Donc, euh, nous sommes à 15. Euh, au milieu des années 90 et en fait on restera à 15 pendant 10 ans jusque 2004 donc jusqu'au grand élargissement de 2004 en fait jusqu'au jusque là donc jusqu'à cette Europe des 15 l'Union était restée finalement assez homogène euh, même les États membres qui sortaient des dictatures avaient une économie de marché et un système libéral, et donc leur intégration n'était pas trop difficile. Cela allait changer avec les nouveaux candidats euh, venant de l'Est. Euh, L'ouverture de l'Europe occidentale aux pays d'Europe de l'Est a en effet été décidée assez rapidement après la fin de la guerre froide. Pourquoi Parce que... Euh, on, on, on avait, des, la formule vient du secrétaire général de l'OTAN à l'époque, je me rappelle, euh, Manfred Werner. Il disait euh, la, la désintégration de l'Empire soviétique va avoir des conséquences, peut avoir des conséquences très graves, euh, peut déstabiliser complètement l'Est de l'Europe pendant longtemps. Et donc, c'est notre rôle de stability la stabilité de l'Ouest à East. Donc, en offrant à, à ces pays L'adhésion à l'OTAN, donc il général de l'OTAN, mais aussi à l'Union européenne. Bon, il n'avait pas tort de dire que, que, que l'instabilité menaçait, on l'a vu avec la Yougoslavie, donc l'OTAN a dû faire face pendant toutes les années 90 à, à la guerre de, de Yougoslavie. Et en fait, la même chose aurait pu arriver en Europe de l'Est. On n'y pense plus aujourd'hui, mais moi je me rappelle quand j'étais ambassadeur en Pologne au début des années euh, 90, les Polonais insistaient toujours euh, sur le fait que avec euh, la, 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 la fin de, de, de l'Empire soviétique, tous leurs voisins avaient changé. À l'Ouest, l'Allemagne réunifiée remplaçait l'Allemagne de l'Est, au nord, à la place de l'Union soviétique, il y avait la Russie avec Kaliningrad et, euh, et, et euh, la, euh, la Lituanie, la Lituanie donc, qui, qui faisait partie même de, de l'Union soviétique. À l'est, la Biélorussie aussi, donc détachée de euh, l'Union soviétique et l'Ukraine. Et au sud, même au sud... La Tchécoslovaquie avait été remplacée par la Tchéquie et la Slovaquie. Donc tous leurs voisins avaient changé. Et ce qu'ils disaient, évidemment, c'est, euh, vous vous rendez compte, comme euh, tout cela crée des, des, des possibilités de conflit euh, et euh, des risques d'instabilité. Et leur conclusion était, vous devez nous accueillir dans l'Union européenne. Dans les années 90, quand moi j'étais en Pologne, chaque fois qu'un dirigeant européen venait à Varsovie, les, les Polonais lui faisaient dire publiquement à, à, à la télévision qu'ils euh, promettaient que la Pologne pourrait rentrer dans l'Union européenne à l'an 2000. Euh, comment a-t-on fait, donc l'Union européenne, comment a-t-elle géré cette, cette grande attente des pays de l'Est ça a commencé par un, un Conseil européen très important en, en 1993 à Copenhague. Euh, C'est un Conseil européen dans lequel on a ouvert euh, en principe la porte de l'Union aux pays d'Europe centrale et orientale, mais en définissant des critères stricts pour leur adhésion. Donc, on a appelé ça les fameux critères de Copenhague. Ils sont toujours, toujours valables aujourd'hui pour, pour les nouveaux adhérents. Euh, je vais vous les lire, il fallait que les candidats aient des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, et il fallait en plus qu'ils aient une économie de marché viable, ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. Donc ça, c'était les principes, et euh il a fallu longtemps, en fait, pour que ces pays euh, puissent euh, adhérer, disons, à cette… À accepter, puissent, puissent transformer leur économie de manière à ce qu'ils puissent remplir toutes ces conditions. Euh, nous… Il faut, il, faut, il faut se rendre compte que le, la, la, la structure économique de, des pays de l'Empire soviétique était complètement différente avec le communisme. Donc, les, la manière de fonctionner les administrations, les banques, tout ça est, est fonctionnait de manière tout à fait différente. D'ailleurs, l'Union européenne a décidé, pour les aider, à demander aux États membres d'envoyer les fonctionnaires dans les administrations de tous les pays candidats pour simplement expliquer comment eux travaillaient chez eux et pour euh, servir de, de modèle, pour les aider à transformer leur, euh, leur, leur économie. Donc, tout ça s'est passé euh, pendant les années euh, 90, donc euh, jusqu'après euh, euh, la, la, fin, la fin du siècle. Et donc, ça a duré assez longtemps. Le moment clé euh, où vraiment la, la perspective d'adhésion s'est concrétisée, a été au Conseil européen de Luxembourg en décembre 1997. C'est là que le processus devant mener au grand élargissement a été lancé. Donc, le Conseil européen a créé une conférence européenne qui réunissait les 15 membres actuels de l'Union et 11 pays candidats à l'adhésion. 10 pays d'Europe centrale et orientale, plus Chypre, et plus tard, s'y adjoindra euh, Malte. Euh, il y avait aussi, évidemment, euh, euh, la Turquie, mais la Turquie, euh, on n'a pas accepté à ce moment-là, euh, à ce Conseil européen de décembre 1997, on ne l'a pas accepté comme candidat, bien que, euh, comme je l'expliquerai plus tard, elle avait présenté sa candidature à, à l'adhésion depuis des décennies déjà, mais euh, on considérait qu'elle n'avait pas, euh, elle ne remplissait pas les conditions. On l'acceptera, on, la, on, on, le, on, le, on, on acceptera qu'elle commence à négocier dans euh, quelques années plus tard. Le Conseil européen de, de Luxembourg, c'est pour ça qu'il était important, euh, a aussi prescrit aux États membres de l'Union européenne d'adapter le fonctionnement des institutions au, à la perspective de, de, de l'élargissement. Donc, euh, 10 11 pays, euh, 12 même, euh, qui euh, pouvaient adhérer quelques années plus tard, cela modifiait complètement le, le, la, la manière de fonctionner. Il fallait revoir la proportion des, des, des voix euh, dans, euh, au Conseil, euh, le nombre des parlementaires européens, enfin, toutes sortes de choses devaient être mises au point, mais aussi, euh, on, on avait la sensation que pour faire face et pour que l'Union puisse continuer à fonctionner de manière efficace, il fallait renforcer, approfondir les institutions. Malheureusement, on ne l'a pas fait de manière très efficace. Bon, il y a eu un premier traité, le traité d'Amsterdam, en 1997 déjà, mais qui n'avait pas abouti à grand-chose. On a dû le compléter avec un autre traité en l'an 2000 à Nice, Hein, le fameux traité de Nice, pendant lequel les mondialistes ont, ont mis la ville à feu et à sang. Euh, mais ce traité de Nice, en fait, lui-même, a été plutôt une négociation d'épicier euh, pour, 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 pour savoir quel, quel nombre de voix chaque pays aurait. Donc, il n'a pas vraiment, euh, il pas vraiment euh, approfondi ou renforcé l'Union le, le, dans sa manière de fonctionner. Et c'est pourquoi, peu après le traité de Nice, sous l'impulsion d'ailleurs de la Belgique, puisque c'était au Conseil européen de là qu'on a lancé le processus, euh, du, euh, de la Convention pour l'avenir de l'Europe euh, qui a abouti euh, au traité constitutionnel, comme vous le savez. Malheureusement, le traité constitutionnel euh, n'a jamais été ratifié, puisqu'il a été bloqué euh, dès le début du processus de ratification par des référendums négatifs en France et aux Pays-Bas, et c'est donc bien plus tard, avec la ratification du traité de Lisbonne, en novembre 2009 seulement, que les résultats de la Convention furent mis en œuvre, donc 12 ans après le fameux Conseil européen de Luxembourg, et avec 12 nouveaux États membres déjà bien installés dans l'Union européenne. Donc finalement, l'adaptation s'est faite alors que les, les, nouveaux, les nouveaux États étaient déjà rentrés dans l'Union et comme on le verra, ça n'a pas vraiment aidé. Le, donc la, 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 grande, euh, la, la, la grande adhésion, disons, le grand élargissement a eu lieu en avril 2019. Euh, 2003. La décision a été prise en avril 2003 et ils sont rentrés formellement dans l'Union le 1er mai 2004. Donc, euh, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, Chypre et Malte ont été acceptés et sont donc rentrés en mai 2004. On était 25 et deux ans et demi plus tard, on sera 27 parce que euh, la Bulgarie et la Roumanie, qui avaient négocié avec eux, mais qui avaient quand même euh, plus de difficultés à remplir les, les critères de, de l'adhésion, euh, sont rentrées, malgré tout, deux ans et demi plus tard, en, euh, 2000, en, 2007, en 1er janvier 2007. Donc, nous étions 27 au moment du, euh, de la grande crise financière de 2008, et à ce moment-là, un, un pays auquel on ne s'attendait pas, euh, a a, a posé sa candidature à l'adhésion, c'est l'Islande. L'Islande, qui subissait de manière très, très, très forte euh, la, la crise financière, a présenté sa candidature, mais très vite, il l'a retirée. L'Islande est un pays insulaire et, disons, l'insularité a, 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 a dominé le, le, le souci de, de, de résoudre les problèmes euh, économiques à court terme, et en fait, l'Islande s'en est tirée convenablement. Mais ce n'est pas fini. Euh, le 1er juillet 2013, un, un, un 28e pays est rentré dans l'Union, la Croatie. La Croatie, qui avait évolué rapidement vers... Euh, <coughs> depuis la fin de la guerre de Yougoslavie, et donc ouvrait la voie de l'élargissement à l'ensemble des pays des Balkans. <coughs> donc nous étions, en 2013, nous étions 27, mais nous allions retomber à, à 28, pardon, 28 avec la Croatie, mais nous allions retomber à 27 le 31 janvier 2020, avec le Brexit. Après quatre ans de négociations suite au référendum de juin 2016, en effet, le Royaume-Uni a quitté formellement l'Union européenne à la fin de janvier 2020. Donc, voici la, la situation actuelle, mais en fait, elle n'est que temporaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la Croatie a ouvert la porte aux pays des Balkans occidentaux. Euh, en fait, pourquoi a-t-on ouvert l'Union européenne à ces pays qui sont quand même plutôt entre, entre l'Asie la, la, et l'Europe, enfin, entre, entre, entre la Turquie En fait, comme je l'ai noté au, au, au début, <coughs> la motivation principale de l'élargissement, toujours été de consolider la paix et la stabilité du continent. Et après la, la terrible guerre de Yougoslavie, on, on, on a pensé qu'en fait, euh, la seule manière d'être sûr que euh, la stabilité reviendrait dans les Balkans était de faire comme on avait fait avec les pays d'Europe centrale et orientale, de leur offrir la perspective de, de l'adhésion. Ça s'est fait déjà en 2003, donc au moment où la, la guerre était terminée, euh, un conseil européen à Thessalonique qui affirma son soutien sans équivoque à la perspective européenne qui s'offre aux pays des Balkans occidentaux. L'avenir des Balkans est dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment un engagement que l'Union européenne a pris avec ces pays pour euh, qu'ils euh, euh, il se stabilisent après, après la, la guerre de Yougoslavie. Malheureusement, euh, bon, la Croatie a parvenu à se détacher du lot. Comme je l'ai dit, bon, elle a évolué euh, très rapidement d'un point de vue économique et a pu conclure son négociation d'adhésion euh, déjà en 2011. Mais les six autres pays des Balkans, donc dix ans plus tard, puisque nous sommes maintenant en, en 2021, ils demeurent toujours dans l'expectative. Après une longue période d'attente la négociation d'adhésion a été entamée avec quatre d'entre eux, et, 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 mais avec les deux derniers, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, ils ne sont même pas encore acceptés formellement comme candidats. Donc, le processus d'élargissement, malgré la, la, la volonté politique de, de, de stabiliser les Balkans, le processus d'élargissement s'est enrayé, euh, et en effet, en pour plusieurs raisons. Depuis… Euh, dizaines d'années euh, s'est développé ce qu'on a appelé euh, the « euh, fatigue. the enlargement fatigue euh, ». Bon, il y a des raisons qui concernent les, les, les Balkans eux-mêmes, par exemple le, 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 la Serbie et le Kosovo doivent trouver un, un terrain d'entente pour qu'on euh, puisse euh, évidemment les accepter euh, à l'intérieur de l'Union. Le Kosovo, d'ailleurs, n'est pas reconnu par euh, cinq États membres de l'Union européenne, donc, donc il y a encore des projets à faire. Mais en fait, euh, le, le, la fatigue de l'élargissement a, a, a des sources plus profondes. Euh, L'expérience du, du grand élargissement vers l'Est de 2004, euh, à 2007, a généré des problèmes que l'Union européenne a toujours du mal à surmonter. L'intégration de ces États dans le modèle européen, en fait, a été beaucoup plus difficile euh, qu'on ne le pensait, notamment celle de la Pologne et de la Hongrie. Et de ce fait, l'unité et la solidarité au sein de l'ensemble s'est affaiblie. On ne s'y attendait pas. Moi, je dois dire, quand, quand j'étais en Pologne, dans les années 90, je ne pensais pas que, que la Pologne aurait, euh, évoluerait dans le sens où elle a évolué, ou dans, le, dans le, la situation auquel elle se trouve aujourd'hui. Il n'y avait pas de signaux qui indiquaient euh, qu'on allait dans, dans, dans ce sens, Même si on pouvait euh, trouver des arguments, il faut posteriori, euh, pour expliquer le phénomène euh, du, du PIS et, de, euh, et de, 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 de son retrait par rapport aux, aux valeurs de l'Union européenne mais on, on, on ne s'y attendait pas le résultat c'est que l'Union est devenue trop hétérogène et évidemment les ravages du populisme ces, ces derniers temps ajoutent aux appréhensions euh, des europhiles euh, de la vieille Europe et euh, l'idée d'un nouvel élargissement d'un paquet de six pays en plus encore euh, fait peur fait peur aux gens euh, d'ailleurs on, on, on le voit, un, un signal, par exemple, que certains ont relevé, c'est que dans les neuf points euh, qu'on a préparés pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui va s'ouvrir cette semaine, il n'y a pas un mot sur l'élargissement. Donc, ce n'est pas considéré comme étant euh, quelque chose qui euh, rentre dans, dans ce dessin d'avenir. De, Pourtant, on, on, on est engagé, euh, et euh, où en sommes-nous Avec le Monténégro, la négociation a commencé en 2012, avec la Serbie, elle a commencé en 2014. Donc, les deux exercices traînent, mais récemment, quand même, pour ne euh, euh, pas trop les décourager, on leur a offert une perspective d'adhésion pour 2025. Bon, ce n'est pas demain, mais euh, au moins, ça les encourage à, à continuer à négocier. Deux autres pays ont fait des efforts euh, énormes pour euh, se préparer. Euh, L'Albanie, qui, euh, qui vraiment euh, a dû euh, faire modifier énormément de choses dans sa manière de fonctionner, euh, s'est vue offrir euh, l'ouverture de négociations euh, en, en mars de 2020. Et la Macédoine, la Macédoine qui était elle candidate déjà depuis très longtemps, depuis 2004, euh, mais com comme vous le savez, ne pouvait pas être acceptée parce que sa candidature était systématiquement rejetée par la Grèce du fait du nom du pays. Et donc, ils ont dû attendre 2019 pour trouver un accord avec la Grèce sur le, le, le nom « Macédoine du Nord » pour que la Grèce lève son veto. Et donc, la Macédoine du Nord, a aussi, on a aussi décidé qu'elle pourrait commencer sa négociation dans cette réunion du 30 mars euh, 2020. Euh, donc on va commencer la négociation on fait ça très lentement ça ne se passe pas de manière euh, 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 très, très dynamique mais euh, bon, le, le processus au moins pour ces quatre là euh, est enclenché la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo eux, on ne leur a même pas encore donné euh, le statut de candidat ils sont considérés comme des candidats potentiels pourquoi euh, Pour des raisons différentes. La Bosnie, d'abord parce qu'elle euh, n'est jamais parvenue à faire fonctionner le système complexe qui avait été établi par les accords de Dayton, c'est-à-dire avec ses trois présidents correspondant aux trois ethnies du pays, mais qui se regardent en permanence en chaîne faïence. Et donc, c'est toujours un peu la communauté internationale qui doit gérer le pays. Donc, négocier avec un pays comme ça, c'est racine. Quant au Kosovo, c'est pire encore. Comme je le disais tout à l'heure, le Kosovo n'est pas reconnu comme état indépendant par cinq États membres de l'Union européenne. Et même les autres, je crois, attendent qu'un accord soit conclu entre le Kosovo et la Serbie, pour même prendre en considération l'idée qu'ils puissent devenir candidat. Donc, on voit bien, le rythme d'élargissement s'est considérablement ralenti, mais cette enlargement de fatigue a quand même des conséquences euh, géopolitiques aussi dans une région euh, qui est quand même un peu à la marge de l'Union européenne et euh, dans laquelle euh, la, la Russie et la Chine, euh, qui sont les, nou les nouvelles puissances qui sont en train de se développer, euh, sont tout à fait prête à se substituer à l'Union européenne pour exercer leur influence. c'est un peu pour ça que, malgré le, le, la fatigue, euh, on a on, on a fait des promesses récemment à, à ces pays parce que sinon on sentait que euh, les influences venant euh, de, de de Pékin et, et de Moscou risquaient euh, de, de les tenter. Euh, L'histoire de de la guerre des vaccins en Serbie par exemple récemment est une belle illustration de cette euh, de cette rivalité donc ça c'est pour les Balkans qu'en est-il de la Turquie donc la Turquie, contrairement aux apparences est en principe toujours formellement candidate à l'adhésion à l'Union Européenne et elle l'est en fait depuis 1987 moi je me rappelle, c'était la Belgique qui présidait la communauté européenne au deuxième semestre de 1987 quand la Turquie fit sa demande et je me souviendrai toujours de cette réunion des ministres des Affaires étrangères, présidée par Léotine de à l'époque, dans laquelle on a, on, a, on a reçu cette demande et on a commencé à en discuter. La réunion a duré pendant des heures et des heures, et, euh, sans aboutir à, à aucune conclusion. Et ce n'est d'ailleurs que douze ans plus tard que la candidature turque a été acceptée, euh, en, 99, en 1999, au moment où on avait accepté déjà la candidature des pays d'Europe centrale euh, et orientale, donc euh, c'était difficile de euh, retarder la, la candidature de, de, la, de la Turquie. En plus, on avait, pris Chypre, on avait pris Chypre comme candidat sans exiger que Chypre règle son problème avec la Turquie euh, sans que les chypriotes grecs enfin, euh, avec qui on négociait règlent leurs problèmes avec la Turquie euh, avant le, leur adhésion donc la, 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 la négociation avec la Turquie devait malgré tout s'engager à un moment donné mais elle s'est engagée donc elle s'est engagée formellement euh, la négociation a commencé formellement en, en 2005 il euh, il y a eu quelques, quelques, quelques efforts, quelques chapitres qui ont été ouverts, mais on ne peut pas dire qu'elle est vraiment jamais démarré, euh, pas, pas parce que l'Union européenne euh, continuait à bouder, c'est vrai qu'on a boudé la, la, la Turquie pendant longtemps, on a eu tort probablement, mais euh, c'est la faute de la Turquie. Maintenant, si, euh, la, euh, si elle s'éloigne de nous avec Erdogan, Erdogan accepte de moins en moins ce qui sont les conditions fondamentales que j'ai mentionnées tout à l'heure, les critères de Copenhague. La Turquie s'en éloigne et n'a pas l'air de se préoccuper beaucoup de, 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 de se rapprocher avec, avec l'Union. Donc, C'est au point qu'en 2018, le Conseil de l'Union a constaté formellement, que la négociation était arrivée à une impasse et que plus aucun chapitre ne serait fermé ou ouvert jusqu'à nouvel ordre. Donc, on n'a pas arrêté la négociation, mais on l'a suspendue. En réalité, euh, la relation entre la Turquie et l'Union européenne est devenue d'une autre nature. Euh, la Turquie, bon, qui était un pays relativement faible euh, pendant assez longtemps, a euh, retrouver des ambitions d'empire, elle aussi. Erdogan euh, n'hésite pas à dire que euh, son objectif, c'est de reconstituer un empire ottoman. Euh, donc, euh, la, la Turquie cherche à s'imposer à ses voisins. On l'a vu avec, euh, avec la Syrie, euh, toutes ses interventions dans, au Moyen-Orient, jusqu'en Libye. Euh, et donc la, la négociation la principale que la Turquie a en ce moment avec l'Union européenne, c'est plus la négociation d'adhésion, c'est la négociation sur le sort des des réfugiés euh, de Syrie, trois ou quatre millions de réfugiés de Syrie qui sont en Turquie et qui voudraient bien venir chez nous. Alors nous, on a des convaincre en, en, en offrant de l'argent euh, pour que euh, pour qu'ils restent, pour qu'ils restent en Turquie. Lyon et la Turquie se regardent aussi en chaîne de faïence en Méditerranée, non seulement à propos de Chypre, mais aussi depuis qu'on a découvert euh, du gaz offshore euh, dans l'est de la Méditerranée. Euh, la, la, la Turquie euh, essaye de, de prendre une place dans euh, <rire> un ensemble dans lequel, en principe, elle ne devrait pas avoir sa, sa part. Son, son, son argument étant que c'est la, la, la mer euh, venant de, de la partie turque de Chypre qui lui donne des droits sur euh, les, les, les sites où se trouve euh, le gaz. Donc, euh, avec la Turquie, je crois on ne va plus vraiment négocier l'adhésion. On va probablement négocier euh, une amélioration de l'accord douanier. On a une union douanière avec la Turquie depuis très longtemps, depuis les débuts de, de la communauté européenne. Mais euh, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà donc le, les, les pays avec lesquels actuellement une négociation est en cours. Voyons maintenant, c'est la troisième partie de, de mon exposé. Euh, les six pays, euh, pardon, les, euh, les pays qui sont dans cette zone grise entre euh, l'Union européenne et la Russie. Pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que, en, en fait, le traité, le traité d'Union européenne, euh, l'article 49 du traité, dit clairement que tout État européen qui respecte les valeurs de l'Union et s'engage à les promouvoir, peut demander à devenir membre de l'Union. Donc, on ne peut pas refuser, en principe, un pays européen euh, qui est candidat. Bon, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan sont des pays qui sont à la fois européens et asiatiques. Enfin, leur, leur passé européen est quand même suffisamment fort pour qu'ils puissent être considérés comme européens. Et le bélarus la Moldavie, l'Ukraine, ça, ce sont vraiment des pays purement européens. Alors, on ne peut pas vraiment euh, les rejeter comme ça sans, euh, sans, sans, sans rien dire. Le problème avec tous ces pays, c'est que jusqu'il y a 30 ans, ils faisaient partie de l'Union soviétique. L'Union soviétique était un, un, un immense État-empire. Euh, donc, euh, ces, ces pays sont européens, bien sûr, mais ils étaient aussi euh, liés très étroitement par l'histoire, à la Russie En fait, juste après la fin de la guerre froide, certains ont même cru que la Russie, qui était très, très affaiblie économiquement et moralement à l'époque, pourrait elle-même demander son adhésion à l'Union européenne. Gorbatchev, rappelez-vous, avait parlé de la maison commune européenne et donc on aurait pu imaginer. Euh, en réalité, la question ne se posa jamais vraiment pour une raison très simple qui a été très bien exprimée par Romano Prodi. Romano Prodi, qui était donc, au euh, moment où il était président de la Commission, euh, avait euh, une rencontre avec Poutine, euh, tout au début de, de Poutine, en 2001, tout au début que, que Poutine était président, et Poutine l'a interrogé sur la possibilité pour la Russie d'adhérer un jour à, à, à l'Union. Prodi, il, il le raconte lui-même, lui a répondu du tac au tac, « Non, vous êtes trop grand ». Donc, euh, la réponse était claire, et en fait, c'est ce que pensait tout le monde dans l'Union européenne, faire adhérer un pays comme la Russie n'est pas possible, étant donné la manière dont on s'était développé. C'était déjà un, un argument pour ne pas prendre la Turquie, euh, avec, évidemment, avec la Russie, c'était encore, encore plus. Mais, mais il n'y a pas que la Russie, donc il y a les autres pays qui, évidemment, étaient dans, dans l'Union soviétique, mais qui s'étaient devenus des pays indépendants. Euh, pour moi, euh, je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions de, 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 sur ce qu'on ce qu pourrait faire avec ces pays. Je me souviens, tout au début, donc dans, dans les années 90, le premier ambassadeur d'Ukraine euh, à, à l'Union européenne, euh, il s'appelait Boris Tarasiu, qui d'ailleurs est devenu ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine plus tard. Euh, on, on, on avait des conversations sur ce, sur ce sujet. Donc, lui... Euh, il était venu à Bruxelles. Son idée en venant fait, à Bruxelles, c'était euh, « Ma mission, c'est de faire entrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. » Et moi, déjà, à ce moment-là, je, je me souviens, bon, je ne faisais pas ça sur base d'instructions reçues du ministère, je le faisais un peu plus par instinct, mais j'essayais de le convaincre qu'en fait, cela n'arriverait jamais. Pourquoi En fait, en fait euh, je crois que 30 ans après, que, que, que j'avais raison. Euh, et, 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 à l'époque, c'était moins clair mais, mais, mais voilà. voilà pourquoi maintenant, euh, je, je vais essayer de l'expliquer. La Russie, malgré son, son échec dans la guerre froide, malgré la, la faiblesse que, que cela avait provoquée euh, au, au début des années 90, n'a jamais renoncé à ses ambitions de puissance. Bon, il suffit de lire l'histoire de la Russie au XVIIIe, XIXe siècle. C'était un empire en, en formation et en développement déjà euh, mais même pendant la période de Helsinki, donc à l'époque où elle était la plus faible la, cette perception d'être humiliée par l'Occident euh, 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 de devoir accepter un monde unipolaire où les États-Unis dominaient de voir la Pologne, la Hongrie et l'Ukraine se porter comme candidats à l'adhésion de, ça suscitait d'énormes ressentiments dans, dans la population de, 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 russe. Et comme on le sait, donc, euh, Poutine parvint avec brio à transformer ce ressentiment en une grande volonté de revanche. Il fut aidé par le fait que la, la, la Russie a, a développé d'énormes ressources de, de gaz qui lui ont donné les moyens de redevenir une puissance. En fait, dès le début du XXIe siècle, euh, on, la, la, la Russie a commencé à, à, à reprendre une place, pas seulement à euh, régler les problèmes de ses propres frontières, la, la guerre de Tchétchénie, mais aussi à euh, essayer de, de rétablir son, son emprise sur les pays voisins. Je, je me souviendrai d'un dîner qu'on a eu avec Poutine, avant même qu'il ne soit euh, président, quand il était encore le premier ministre de, de Helsinki, euh, on a eu un dîner avec Louis Michel à, à Moscou, euh, et, et donc, euh, Poutine tempêtait contre la Géorgie euh, et nous, nous accusait d'empêcher de, euh, de, de, la Géorgie d'aider d'aider la Russie à, à régler le problème de la Tchétchénie. Mais dans son ton, il y avait, mais qu'est-ce que vous avez à voir avec la Géorgie C'est pas à vous, c'est à moi, c'est à nous. Et alors, un autre souvenir, à peu près à la même époque, euh, j'étais à Istanbul pour un sommet de, 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 de l'OSCE, je crois, et euh, donc je visitais Sainte-Sophie, et en entrant dans une salle à Sainte-Sophie, euh, j'entends derrière moi, une voix caverneuse, c'était mon collègue russe, euh, Evgeny Goussarov, euh, qui, qui me dit, Monsieur de Reut, qu'est-ce que vous voyez devant vous Je lui dis, rien, il n'y a rien. Euh, ah, mais savez-vous ce qu'il y avait à cet endroit Des icônes, Monsieur de Reut. Et vous savez où se trouvent ces icônes maintenant À Kiev, Monsieur de Reut. Donc, c'était toute une mise en scène pour bien me faire comprendre que, Kiev n'était pas seulement la capitale de l'Ukraine, mais était aussi le berceau de, de la Russie, et qui donc il n'était pas question que l'Ukraine adhère jamais à l'Union européenne. Donc, euh, à, à l'époque où on était encore très tôt, c'était en 1999, mais la, la, la question ne s'est pas améliorée. Au contraire, la Russie de Poutine, euh, pendant les 20 dernières années, allait euh, s'affirmer encore de manière de plus en, de plus, en plus forte, et affirmer de manière de plus en plus forte cette volonté de se recréer un empire. Bon, L'Ouest a réagi évidemment à cette, à cette volonté de la, de la Russie de reprendre le, le, le contrôle de, 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 des pays de l'ancienne Union soviétique, surtout les États-Unis, pas tellement l'Union européenne, mais rappelez-vous les États-Unis, euh, qui ont suscité la fameuse révolution orange en Ukraine, euh, la révolution rose en, en Géorgie. Donc, en fait, c'était euh, des, des organisations euh, de, qui, qui fonctionnaient un peu à, à regime change, hein, donc dans ce principe du regime change, qui ont euh, promu des, des candidats euh, manifestement pro-occidentaux pour euh, essayer de, 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 de contrer les efforts de, de Moscou pour euh, récupérer ces pays. Euh, la, euh, ça a marché en Ukraine euh, pendant un certain temps euh, avec euh, le, 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 le Victor Yushchenko donc, qui, a, qui a été euh, imposé euh, comme président à un moment donné mais il a perdu euh, après euh, les élections suivantes il a perdu contre le candidat pro-russe euh, Viktor Yanukovych. En Géorgie c'était la même chose euh, c'est un, un géorgien américain, Mikhail Saakashvili qui est parvenu à, à prendre le pouvoir en, en Géorgie et, et, euh, comme, comme président. Et euh, la, la Russie a, a réagi en 2008 en, en déclenchant une guerre en, en, en Ossétie du Sud, Bon, la, la guerre n'a pas duré longtemps, euh, c'est une Union européenne. En fait, Sarkozy, qui était président en exercice de l'Union européenne, qui a négocié avec euh, Poutine, non, qui était avec Med Med Medvedev à l'époque, qui était président, et, euh, et ils, ont, euh, euh, ils, ont, ils ont fait un accord. Mais l'accord, en fait, euh, entérinait le statu quo. La, la, la Russie continue à contrôler l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui sont des parties de, de la Géorgie. Euh, donc, pendant toute cette période, euh, la Russie de Poutine et, et l'Union européenne et les États-Unis se sont regardés en chien de faïence, mais le rapport de force euh, a plutôt joué dans, dans le sens, euh, dans le sens de, 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 de la Russie. Même la, la grave crise qui s'est développée en Ukraine à partir de 2013 n'a pas changé le, le rapport de force. Euh, la crise de 2013, en fait, euh, avait été déclenché par l'Union Européenne, la Lituanie avait pro proposé d'organiser un grand sommet du partenariat oriental à Vilnius, ce qui a provoqué la colère de Poutine, qui a réagi en forçant le président ukrainien Yanukovych de renoncer à venir, et de renoncer à l'accord d'association avec l'Union Européenne, et c'est comme ça que l'euro-maïdan le, le s'est développé. Bon, le, le, la, la, la guerre civile s'est développée et finalement l'Ukraine est passée euh, plutôt à l'ouest, disons, dans, dans, dans le camp euh, occidental, mais en perdant euh, la Crimée et en perdant euh, la partie est du pays, de, 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 de la partie russophone euh, du Donbass. Donc, euh, euh, la, la guerre d'Ukraine euh, n'a pas vraiment... Euh, n'a pas vraiment changé l'équilibre, la Russie a continué à garder son, son influence, sa « news of value ». Quant au Bélarus, là, vous le savez, c'est arrivé récemment, les élections ont mal tourné en 2020, mais l'opposition euh, qui était favorable à l'établissement d'un régime démocratique et du rapprochement avec l'Ouest a pu se réfugier à l'étranger ou se retrouver dans, dans les prisons locales. Et euh, c'est Poutine, encore une fois, qui n'avait pas de très bonnes relations avec euh, le président euh, biélorusse euh, euh, Lukashenko, euh, qui en a profité encore une fois, parce que les, les Russes sont extrêmement doués pour profiter des, des faiblesses de, 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 pour s'imposer. Et donc, euh, il a pris Alexandre Loukachenko sous sa coupe. Et, euh, et donc, là, là, là aussi, donc le, euh, le Bélarus est plutôt redevenu plus proche de Moscou qu'il ne l'était avant. Donc, euh, la, 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 le succès de la Russie dans la reconstitution de son empire euh, fait que, selon moi, ce que je pensais déjà il y a 30 ans va se révéler de plus en plus comme tel. Ces pays-là n'ont pas de chance de jamais rejoindre l'Union européenne. En fait, comme je le disais au début, si l'objectif principal de l'élargissement c'était de renforcer la stabilité du continent, ce ne sera donc pas l'élargissement dans le concept européen ne peut pas être l'instrument d'une lutte impérialiste contre la Russie. Et donc, celle-ci, malheureusement, a clairement démontré, non seulement en Europe, mais même au Moyen-Orient et en Afrique, qu'elle avait une capacité de nuisance contre laquelle nous ne sommes pas vraiment armés. Voilà, donc les limites de l'élargissement sont plus ou moins claires pour le moment, mais je crois que la situation, donc l'élargissement dans lequel nous nous, nous, nous trouvons aujourd'hui, la perspective dans laquelle on doit regarder l'élargissement a changé du fait de, euh, de, de, de la, la toute la scène mondiale qui a évolué. Euh, par exemple… Euh, comme je l'ai déjà dit, dans les Balkans, euh, si l'Union européenne ne se montre pas suffisamment euh, dynamique pour attirer ces pays, tout de suite, la Chine et la Russie sont là pour euh, prendre, prendre la place. Et donc, on, on, Alors qu'à la fin de la guerre froide, en fait, le monde était devenu de relativement simple, on, on avait un monde dans lequel on pensait même que c'était la fin de l'histoire, un monde unipolaire dominé par les États-Unis et euh, dans lequel nous nous inscrivions euh, assez facilement. Donc ce monde-là a bien changé euh, et nous devons, nous devons considérer l'avenir euh, et le rôle de l'Union européenne en fonction de, de ces changements. Bon, Qu'est-ce qui a changé Il y a la, la Chine, dont le développement a été spectaculaire euh, ces dernières années, et qui a reconstitué son empire tel, tel qu'il existait jusqu'au début du XXe siècle. Il y a eu la Russie, comme je l'ai dit, donc, euh, qui n'avait euh, qui pas la, 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 la capacité de rivaliser avec les deux grands, mais qui a quand même une grande capacité de nuisance. Et puis, il y a aussi des pays comme la Turquie, l'Inde, euh, même l'Arabie Saoudite, qui ont des ambitions euh, impérialistes l'Union euh, européenne, avec ses 27 membres, même sans le Royaume-Uni, reste une puissance mondiale d'un point de vue économique. Donc, dans son dans, dans retour à un monde euh, où, euh, multipolaire, et donc dans une logique de retour à un monde westphalien, euh, ou si on peut dire, euh, il est essentiel que l'Union européenne aussi euh, prenne ses responsabilités de puissance. Et Ursula von der Leyen l'a bien compris quand elle a défendu, quand elle est arrivée à la Commission, quand elle a défendu l'idée que l'Union devait être géopolitique et développer son autonomie stratégique. En effet, même si ce n'était pas l'objectif de départ, les élargissements successifs ont fait de l'Union européenne un empire, mais qui maintenant se trouve confronté à d'autres empires. Donc, le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, dans le monde global tel qu'il a évolué aujourd'hui, c'est le choix crucial des alliances. Allons-nous vers un monde où l'affrontement sera fondé sur les valeurs de société comme la démocratie et le respect des droits de l'homme, ce qui signifie que nous devrions nous allier aux États-Unis contre la Chine et la Russie et on voit que parfois, les États-Unis sont tentés de relancer une espèce de guerre froide contre la Chine, dans laquelle ils euh, euh, entraîneront leurs alliés, la Chine se rapprochant alors de la Russie. Mais donc ça, c'est vraiment une perspective qui n'est pas très séduisante, puisque c'est en fait un retour à une sorte de guerre froide. Euh, ou bien devons-nous nous accrocher à, à notre euh, autonomie stratégique et développer nos <coughs> relations internationales? en fonction de, de nos intérêts propres, même s'ils divergent avec ceux de, de Washington. Euh, une troisième voie, évidemment, euh, serait celle du multilatéralisme. L'Europe a toujours été le champion du multilatéralisme. Euh, le multilatéralisme, à la fin de la guerre froide, a connu une période de gloire. À New York, quand, quand j'étais là, au, au début de, des années 2000, <coughs> Kofi Annan, le Secrétaire général, a même reçu le prix Nobel de la paix. Donc, euh, le, le, les, la crise, la crise que les Nations Unies ont connue après cette période, en fait, n'a pas été provoquée par, par la Chine ou, ou par la, la Russie. Cette crise a été provoquée par les États-Unis. Ce sont les États-Unis euh, qui n'ont jamais vraiment accepté de se soumettre aux règles du jeu multilatéral, qui sont partis en guerre euh, en Irak sans le soutien du Conseil de sécurité, et, et qui imposent au monde entier, même à leurs alliés, les effets de sanctions qu'ils ont décidé unilatéralement. Donc c'est donc surtout de Washington que doit venir euh, la réponse à la grande question d'aujourd'hui. <coughs> Pardon. Va-t-on vers un monde où il y aura de nouveau deux puissances dominantes, comme je le disais, <coughs> ou un monde dans lequel les droits et pouvoirs des grands et des petits ou des groupes régionaux comme l'Union européenne seront défendus de manière équitable à travers des organisations internationales. Bon, avec Trump, la réponse était simple. Il a tout fait pour tuer le multilatéralisme, même le multilatéralisme au niveau régional, euh, comme avec ses alliés de l'OTAN. L'administration Biden, heureusement, est en train de faire les gestes nécessaires pour réenclencher les mécanismes fondamentaux du multilatéralisme. Et nous devons évidemment l'aider à entraîner la communauté mondiale dans ce sens. Le problème pour l'Union européenne est, sommes-nous capables donc de jouer sur la scène mondiale un rôle qui correspond à notre puissance économique et à notre exemple moral Nous revenons ici au problème de l'élargissement. Comme je l'ai indiqué plus tôt, le grand élargissement a renforcé l'Union en lui donnant une taille continentale et en en faisant un empire, mais il l'a rendue aussi plus hétérogène. La politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne était plus efficace à l'époque de Javier Solana, au début des années 2000, qu'elle ne l'est actuellement. Euh, la politique a mené vis à mener vis-à-vis de la Russie, de la Turquie, même de la Syrie, le développement d'une défense européenne autonome, ce sont des sujets sur lesquels les États membres sont divisés et les leaders institutionnels trop faibles pour le moment pour imposer, pour imposer des compromis. Quant au respect de nos valeurs de société, qui était un des fondements de base de la construction européenne euh, et une condition essentielle pour accepter un candidat à l'adhésion, elles-mêmes euh, sont remises en cause par certains États membres, comme la, la Pologne et la Hongrie. Donc, nous en sommes aujourd'hui à une... Euh, une situation d'attente. Donc, à, à, aux questions que je posais, euh, on ne peut pas apporter de réponse. La, la réponse est un point d'interrogation. Beaucoup peut arriver, beaucoup peut évoluer. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir euh, quels sont les défis, quels sont les nouveaux enjeux. Euh, Moi-même, je dois dire, étant toujours profondément optimiste, euh, je crois que les pays euh, d'Europe centrale orientale, la Pologne, la Hongrie vont euh, évoluer dans le bon sens avec le temps, il faudra du temps mais euh, ça, ça se fera je crois aussi que si nous parvenons à, à faire rentrer la Serbie dans, dans, dans l'Union Européenne bon, le, le problème euh, des Balkans euh, trouvera pourra se, se stabiliser et enfin je crois fondamentalement aussi que euh, les, les institutions européennes euh, auront la volonté politique de même que les, les grands pays de l'Union européenne qui sont des, des puissances euh, eux-mêmes, à leur niveau euh, euh, seront capables d'assumer euh, les, les, les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Pourquoi est-ce que je suis optimiste C'est parce que nous avons déjà dans le passé, à plusieurs reprises, quand des défis de ce genre se présentaient, euh, nous avons pu euh, y faire face et, euh, et réagir. Donc voilà, euh, euh, je vous remercie de, de votre attention, de m'avoir écouté pendant si longtemps.